0: Warum geht uns eigentlich uns hier in Europa? Der Ukraine-Krieg so nahe und tagtäglich gibt es Kriege furchtbarste Gräueltaten weltweit. Das sehen wir distanziert. Aber den Krieg vor unserer Tür, den wähnen wir als eigenen. Wir sind bedroht, das Wir-Gefühl, Europa als großes Ego. Hier spielt es ab, innerhalb unserer Grenzen und plötzlich werden wir gewahr, dass wir vielleicht doch bedroht sein könnten, dass alles das, was wir haben, nicht Ewigkeitscharakter hat. Und das ist so etwas ganz Typisches bei Menschen, solange sie etwas selbstverständlich haben, wie wir hier, Wohlstandsgesellschaft, es geht uns zumindest bis jetzt ganz gut, wir sind Gut versorgt gewesen, mit Lebensmitteln, mit Finanzen und so weiter. Natürlich hat Corona schon eine massive Schneise hineingeschnitten. Und jetzt noch der Krieg. Und plötzlich wird das, was wir so sehen, was wir vielleicht früher mehr gehabt haben, ganz wichtig und teuer, unersetzbar. Menschen neigen dazu, dann, wenn ihnen etwas entweder droht, abhanden zu kommen oder tatsächlich abhanden kommt, das ganz wichtig und unerreichbar wichtig zu erleben. Der Ukraine-Krieg ist ein Krieg, den wir gefühlt führen in gespaltenen Lagern. Die einen wählen gut äh, auf Seiten der Ukraine, äh, die anderen wählen böse auf Seite der Russen und im Eigentlichen wird es sein, auch wenn die einen überfallenen sind, dass Gräueltaten auf beiden Seiten passieren. Und dass keiner nur ganz gut oder ganz böse ist. Aber das soll nicht das Thema jetzt sein. Sondern das Wesentlichste ist, dass wir etwas zu unserer Sache machen, nur weil wir nahe damit befasst sind. Wenn ein Angehöriger äh, der in unserem Alter ist und der vielleicht sehr fit und sehr äh, körperlich gesund uns erschienen ist, plötzlich einen Herzinfarkt hat oder plötzlich stirbt, dann auf einmal schnackelt sie bei uns. Ich könnte das ja auch haben. Ich habe das tagtäglich in der Praxis, dass Patienten zu mir kommen und sagen, mein Freund ist fast verstorben und ich habe seither auch so Herzschmerzen, der hat einen, 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 äh, einen Herzinfarkt erlitten. Und jetzt war ich schon fünfmal abklären, äh, ob nicht ich auch das habe, weil er hat ja auch vorher nicht gewusst, dass er was am Herzen hat. Und plötzlich habe ich auch so Schmerzen. Und mein Internist sagt, sie können zum Psychiater nicht zu mir. Das bilden Sie sich alles ein. Glauben Sie das? Sagen dann die Patienten zu mir. Da muss man sehr vorsichtig sein, weil sie wissen, dass ja Herzbeschwerden psychogen und organisch begründet sein könnten oder auch ent oder weder. Also das Herz ist unser zentraler Motor ist ganz was wesentliches. Natürlich identifizieren wir uns sofort, wenn wir damit in Berührung kommen. Auch Menschen, die noch nie über ihren Tod nachgedacht haben, sind plötzlich befasst, wenn sie den Nachbarn reanimieren müssen, der äh, eine Bewusstlosigkeit spontan gehabt hat und ohne ihre beherzte äh, Reanimation nicht überlebt hätte. Auf einmal werden sie gewiss, dass ja ihnen das auch passieren könnte. Das heißt, dass ihre Ewigkeit auch begrenzt sein könnte und etwas das alle Patienten verbindet, die ehemals oder gerade mit einer todbringenden, wie das so schön heißt, Krankheit befasst sind, also die man nicht mehr so behandeln kann, dass man sie heilen kann, sondern die halt mit anderen Mitteln behandelt wird, dass die Lebenserwartung verlängert und die Lebensqualität verbessert wird. Die sind sich der Grenzen ganz bewusst. Und dann gibt es 100.000 Bücher, die beschreiben, was Menschen vom Tod oder in dieser Phase alles äh, meinen, versäumt zu haben. Und dann gibt es also, äh, wir haben Briefe veröffentlicht, die, also, weiß ich, Steve Jobs zum Beispiel geschrieben haben soll, äh, dass man mehr auf die Beziehungen achtet und was Gott auf was alles achten soll. Plötzlich jetzt, die Zeit haben wir aber eigentlich immer. Und so ist es auch mit dem Krieg. Krieg gibt es immer. Auf der ganzen Welt irgendwo. Und jetzt ist er vor unserer Tür und jetzt haben wir das Gefühl, auch bei uns könnte es gleich losgehen. Ich habe Patienten, die gehen durch Wien und schauen auf die schönen Fassaden und stellen sich vor, wenn da jetzt so eine Rakete einschlagen würde, würde es genauso ausschauen, wie wir jetzt Ukraine-Pillar sind und am Ende ist alles zerbombt und ihr Eigentum zerbombt und das ganze Leben ist damit zerbombt und sie haben gar nichts mehr. Ja. Das kann natürlich alles sein. Die Frage ist nur, ist doch erstaunlich, dass wir erst jetzt darüber nachdenken, nicht? Aber das ist eine Spezifität und das ist auch ein Stückchen Lebensmotor. Wir verdrängen die Endlichkeit und wir verdrängen, dass es sie nicht ewig gibt. Menschen, die an Krebs erkranken, werden kurz meistens mit dieser Realität befasst dass möglicherweise ein Ende näher ist, als sie angenommen haben. Und die Sicherheit, ewig zu leben, geht diesen Menschen verloren natürlich. Aber allen Menschen gemeinsam ist die Verdrängung eines Endes. Das heißt, im Gefühl leben wir ewig und uns gehört auch ewig alles. Es ist aber eine Illusion. Es stimmt nicht. Und daher gibt es immer wieder verschiedenste gutmeinende Ratschläge und äh, Wünsche, dass wir im Moment leben. Und dieser Moment wird präsent, wenn wir Unheil unmittelbar in unserer Nähe erleben. Dort der Krieg, da ein Mensch, der fast oder ohne dies gestorben ist, das rüttelt uns erst wach, eigentümlich. Und doch so ist es.